0: Pegue o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Nós estamos já há mais de um mês, quase dois meses, trabalhando os Salmos deste livro maravilhoso que é o livro de Salmos. São 150 Salmos. Nós não estamos falando de uma forma cronológica, um após o outro, uma forma crescente, mas nós estamos, lógico, trabalhando os salmos que mais chamam a atenção no meu coração, aqueles que nós já lemos muitas vezes e que Deus falou no nosso coração. Então, são salmos conhecidos, amém? Eu não tenho como pregar os 150 salmos, seria complicado, <risos> mas nós vamos Vamos pregar e quem sabe uns 20 ou mais, amém? Desses 150, louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. O Salmo é o Salmo de número 15, o tema da mensagem é o verdadeiro cidadão do céu. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Amém? Vamos ler o Salmo então, em nome de Jesus? Eu vou ler o Salmo. Eu vou ler na nova versão transformadora, o Salmo de número 15. Senhor, quem pode ter acesso a Teu santuário? Quem pode permanecer em Teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros nem prejudica o próximo Nem fala mal dos amigos Quem despreza os que têm conduta reprovável E honra os que temem o Senhor E cumpre suas promessas Mesmo quando é prejudicado Quem empresta dinheiro sem visar lucro E não aceita suborno para mentir sobre o inocente Quem age assim Jamais será abalado. <risos> Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que enriquece o nosso coração, a nossa vida, Jesus. Muito obrigado. Que a tua palavra esta noite possa vir ao encontro das nossas carências, das nossas necessidades. Fala conosco, Senhor. Usa este salmo para nos consolar, para nos edificar. Senhor, para nos exortar, Senhor amado Usa a tua palavra e glorifica o teu nome É o que nós te pedimos no nome de Jesus Amém Tome o seu lugar, por favor O verdadeiro cidadão do céu Quem é esse verdadeiro cidadão do céu? Você já perguntou se está preparado para entrar no céu? É, você perguntar a si mesmo eu estou preparado para entrar no céu, quais seriam as qualidades necessárias para se entrar em um lugar como esse, no céu, como eu posso viver de tal modo que não seja decepcionado em minhas expectativas e anseios, irmãos, eu tenho expectativas, tenho sonhos, ainda mesmo uma Agora, quando vinha para cá, vinha louvando o Senhor, meu coração se encheu de, de alegria, o trânsito estava um pouco difícil. Eu aproveito nesses trânsitos horrorosos para ter encontros com Deus, nesses caminhos entre minha casa e aqui, nunca demora menos de uma hora. Então, é uma hora preciosa. Eu estava falando com Deus o quanto, o quanto eu amo, o quanto eu temo o Seu, o seu Santo Nome e o quanto eu desejo estar com Ele. Mas a pergunta é, eu tenho as qualificações necessárias? Eu estou pronto para entrar em um lugar como esse, onde Deus mora? Porque aqui é o céu, irmãos. Só é céu porque Deus mora lá. Amém? Se Deus não morasse lá, não seria céu, mas é céu porque Ele mora lá. Será que eu posso ser vizinho de Deus? Ah, morar no mesmo lugar aonde ele mora? De fato, queridos, esta é uma grande preocupação e deve ser respondida antes que seja tarde demais. E eu não posso responder por você e nem você responder por mim. E muito menos os nossos pais podem responder por nós. Cada um de nós devemos ter a condição de responder. Eu não tenho como chegar lá por minha, por minha condição, mas eu estou pendurado na graça de Jesus. Por mais que eu ache que mereça, eu entendo que não mereço, porque os céus não são alcançados pelo merecimento. Os céus são alcançados pelo favor, pela graça de Deus. É favor, é misericórdia. Não é merecimento, não é o que eu faço que faça com que eu chegue lá. Porque as minhas justiças são inapropriadas, as minhas justiças são horrorosas diante da justiça de Deus. Mas eu estou contando que eu vou chegar lá. E eu vou chegar lá, irmãos, porque ele não olha para mim como eu sou. Ele não olha para mim segundo os meus pecados, mas Ele olha para mim através da justiça de Jesus, a lente da justiça, a lente do sangue de Jesus Cristo. Então, quando Deus olha não só para mim, mas para todos nós, Ele não olha para nós segundo os nossos pecados, ó tudo aquilo que venhamos a fazer, mas Ele olha para nós através do sangue de Jesus. E quando isso acontece, Ele vê gente remida, redimida, gente salva, gente perdoada, gente que antes não podia, mas que agora, pode, aleluia, o salmo de número 14, irmãos, ensina sobre a universalidade do pecado, todos são pecadores do salmo de número 14, não há quem busca a Deus, mas de acordo com o salmo 115, como poderia um pecador sequer pensar na possibilidade de de entrar na presença de Deus após a revelação do salmo 14 é lógico pensar nessa impossibilidade de termos acesso a Deus entretanto diz o salmo de número 5 e o versículo 7 se você quiser conferir, faça-o eu porém pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo aleluia a riqueza as misericórdias do Senhor, são por essas riquezas, é pela riqueza da misericórdia de Deus que entramos na sua casa e nos prostramos diante do seu santo templo, no seu temor, é pela graça de Deus que somos transformados de pecadores em santos, somente os santos habitarão em, no seu santo monte, é o que diz o texto da Bíblia. O salmo de número 14 foi escrito para que soubéssemos quão pecadores somos. O salmo de número 15 foi escrito para que soubéssemos quão perfeitos podemos ser. O salmo de número 14 nos coloca no pó. O salmo de número 15 nos coloca na glória. O salmo de número 14 humilha o pecador. O salmo de número 15 exalta o justo e é estimulante e desafiador, aleluia. Ele nos leva a um profundo exame de consciência e, e a um desejo de agradar a Deus a fim de podermos estar com ele. Irmãos, este é o verdadeiro equilíbrio das escrituras. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Este salmo, ele é mais uma joia da inspiração que usou o poeta Davi para nos presentear com, com sabedoria divina. Aqui neste salmo estão as qualidades do verdadeiro cidadão dos céus. Portanto, meus amados irmãos, trata-se de um de um assunto essencial a fim de que fiquemos, a fim de que não fiquemos desavisados de nossas obrigações espirituais e sociais para com Deus e para com os semelhantes. Essa pergunta, quem entrará no santuário do Senhor, ela é uma pergunta investigadora, é uma pergunta que tem como objetivo investigar aqueles que possuem a condição de entrar nesse lugar, então este salmo ele começa com uma pergunta dirigida a Deus, não é uma pergunta dirigida a qualquer um, se você me faz essa pergunta, <risos> eu, eu talvez não possa responder você, mas como o Senhor é o, mora no céu e Ele é o dono do céu, e é Ele quem nos chama para estar lá, só Ele é que pode dizer quais são os critérios, o que, o que pode acontecer para que nós possamos entrar nesse lugar. Então, o Salmo começa com essa pergunta dirigida a Deus, dirigida a Jeová. Quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa, meus irmãos, é uma das perguntas mais perturbadoras. Uma das perguntas mais temidas e decisivas. Já pensou se você fizesse esta pergunta e Deus lhe respondesse? Você está longe disso, meu filho. Hein? Senhor, quem poderá entrar no teu santuário? E aí Deus olha para você e diz assim, ó, tira o teu cavalo da chuva. <risos> Pode tirar o teu cavalinho da chuva, porque você está longe desse, dessa situação, dessa condição. Você já imaginou? Mas eu me recordo que Cristo, certa vez, disse algo semelhante a alguém. Mas não dizendo a ele que ele não poderia estar, mas dizendo que ele não estava muito longe. Você não está muito longe do reino de Deus. Ele estava falando com aquele jovem, aquele jovem rico, que chegou diante dele e disse, olha, eu faço isso, eu temo a Deus, eu honro meus pais, eu procuro seguir as Escrituras. E aí Jesus olhou para ele e disse, olha, você não está longe... Não é, não, é, não é confortador? É? Jesus olhou para você, olha, você não está muito longe, você está perto, bendito seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra, ele não é maravilhoso? Ele nunca tira esperança de ninguém, aleluia, ele nunca tira esperança de ninguém, e ele disse para outro, em uma circunstância muito contrária, disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo, isso não é maravilhoso? E quando ele diz isso para o ladrão da cruz, para aquele homem que era um bandido, um safado assim, um bandido assim como eu e você, tá ele está crucificado, e quando ele dizia, hoje mesmo tu estarás comigo, eu fico pensando o que convenceu Jesus a levar aquele homem para o céu naquele momento? Foi o que aquele homem tinha dito minutos antes. <risos> Na verdade, nós estamos aqui porque merecemos, nós pecamos, fizemos o que desagrada a Deus, erramos e estamos sendo punidos pelo nosso pecado. Mas este é um inocente, este é o Filho de Deus e olhou para ele e disse, quando tu entrares no teu reino, e aí ele está admitindo que aquele cidadão que está ali crucificado ao lado dele, tem um reino, e ele disse, quando tu entrares lá no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse: Hoje, ainda hoje estarás comigo. Eu tô, estou tô nessa, irmão, eu estou exatamente na vibe do ladrão da cruz. Estou na vibe do ladrão da cruz. Porque ele não teve tempo de fazer nada, se arrependeu naquele último momento ali, foi o suficiente. Mas esse não é o nosso assunto. Todo dia a gente prega sobre o ladrão da cruz. A questão aqui é o seguinte, quem é que entra? É. Quem é que pode entrar? A pergunta que deveria estar em nossa mente nesses dias de tanta insegurança e confusão religiosa é esta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Certamente uma pessoa... que fizer tal pergunta, jamais será desapontado com referência à verdade. A palavra Senhor aqui é correspondente a Iavé, no original. Portanto, ele está falando. Iavé, Iavé, Senhor, quem pode entrar? Ele está invocando o próprio Jeová nessa pergunta, que é o Deus da redenção, que é o Deus da aliança com o seu povo. Tabernáculo aqui, ou tenda aqui no texto, segundo as muitas versões que nós temos, é o símbolo tradicional da sua presença para o peregrino. Porque somos peregrinos neste mundo. E nós estamos em direção a Canaã Celestial. Onde é o país dos nossos sonhos? Há pessoas que têm alguns países do mundo como o país dos seus sonhos. Né? Estados Unidos, Dinamarca, Suíça, Suécia, países do primeiríssimo mundo, até mesmo o Japão. Hã? Quais são os países? Qual é o país dos seus sonhos? Quando a gente começa a andar com Deus, irmãos, a gente começa a, a perceber que tudo isso de bom que a gente acha aqui maravilhoso é minguado, é aguado, <risos> é sem luz diante da cidade-luz. A verdadeira cidade-luz não é a, a França, a verdadeira cidade de luz é o céu. Cidade em que o Senhor foi preparar para mim e para você. E Ele está trabalhando e preparando essa cidade. Amém? Então, isso nos traz lembrança, o texto de Hebreus 11, onde lemos acerca dos heróis da fé, como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, além de muitos outros, que viveram em tendas e ansiavam em habitar com Deus, mas morreram sem ter obtido a concretização de suas esperanças. Por outro lado, a expressão Santo Monte se refere ao Monte Sião, onde foi edificado o Templo de Jerusalém, a Casa de Deus, na Palestina. Monte que se tornou um símbolo da habitação de Deus no céu. A pergunta do Salmo 15, versículo 1, de início, poderia transparecer uma conotação legalista em que certas pessoas exclusivas teriam acesso à morada de Deus, na condição de preencher certos requisitos da lei e dos mandamentos de Deus. Amados, fazendo uma leitura super, superficial, alguém poderia citar as palavras desse Salmo para dizer que Ninguém pode alcançar um alvo tão elevado como a pretensão de habitar com o Eterno, o Criador do Universo. Qualquer pessoa pode chegar ao soberano. Qualquer pessoa tem acesso a Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode chegar ao soberano ideal de subir ao céu e habitar com o Altíssimo por toda a eternidade, sempre através do caminho que o próprio Deus escolheu. Não somos nós que escolhemos o caminho para chegar a Deus, foi Ele quem escolheu o caminho, e o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz: Quem não vier por mim, quem não passar por mim não chega. Então existe hoje dezenas de caminhos ou pretensos, supostos caminhos que levam ao céu, mas na verdade não vai levar a lugar nenhum, porque quem escolheu o caminho para ter acesso a Deus, ter acesso ao céu, foi o próprio Senhor. Foi o próprio iavé E o caminho se chama Jesus. Você está nesse caminho? Você anda nesse caminho? Você está chegando a Deus através desse caminho? Por isso Jesus diz, Ora, fale, use o meu nome, porque o meu nome lá no céu tem valor. Aleluia! Como é que eu posso estar contigo sempre e morar em tua companhia, Senhor? Eu te anseio, eu te desejo tanto, Quero tanto morar contigo, porque te amo tanto, que desejo habitar no céu. Como é que eu consigo isso? Em segundo lugar, vem uma resposta intrigante. Se a pergunta foi uma pergunta que nos leva a pesquisar, é uma indagação. Em segundo lugar, a resposta ela é intrigante. Está aí no versículo 2 até o versículo 5. Você fechou a Bíblia, abre de novo. O detalhe é que essa pergunta ela só seria feita por uma pessoa humilde, que já possui características essenciais para ser um cidadão do céu. Essa pergunta está sendo feita por alguém que está sendo atraído pelo Espírito Santo. Essa pergunta está sendo feita por alguém que é um crente no poder, na bondade e sabedoria de Deus. E a resposta de Deus para tal pessoa é como nós encontramos nos versos seguintes, versículo de, versículo de número 2, a parte A. Quem entrará? Quem chegará? Quem é que vai morar lá? Em primeiro lugar, Nesse segundo ponto, o cidadão do céu, ele é íntegro. O texto diz assim: o que vive em integridade. A palavra integridade, ela vem de uma outra palavra, no original, que é inteira. Uma pessoa que é inteira, que é íntegra. Você é íntegro, nós somos íntegros nos nossos movimentos, nos nossos relacionamentos. Soube de uma enfermeira que estava sendo testada, mas ela não sabia. E ela foi acompanhar um cirurgião em uma cirurgia. E o cirurgião vai abrindo, vai colocando gases, vai pedindo os instrumentos, o instrumentador vai passando para ele e a enfermeira está ali. Ela fica responsável em atender o cirurgião e em ajudá-lo nas necessidades dele ali junto à cirurgia. Em determinado momento, o cirurgião falou, olha, pode fechar, já tiramos tudo que tínhamos que tirar, a cirurgia terminou, pode concluir, pode fazer o suturar. Ela falou: Não, doutor, nós. Eu contei 12 gases, pedaços de gases que o senhor, o senhor pediu. E o senhor tirou apenas 11. E o doutor falou assim: Não, não, eu tirei as 12, pode fechar. E ela, nervosa, disse: Não, senhor. Falta uma, tem um pedaço de gás em dentro, só tem que tirar, eu não posso suturar. Você faz favor de fazer, de suturar, fechar a cirurgia? Eu já tirei todas as doze. E aí ela olha para ele doutor, o senhor não pode fazer isso. Olha o paciente. E aí o doutor sorriu e olhou para ela e falou assim, você passou no teste, a 12ª gás está aqui comigo. <risos> você não se sentiu pressionada por ser enfermeira e eu, doutor, você foi inteira no processo, por isso você está aprovado <risos> Nós já removemos todas as gases e tudo pode fechar. Então, a moça respirou e fechou aquela cirurgia. Irmãos... O salmista apresenta a maior virtude do cidadão do céu, integridade. E esta palavra, que tem significado amplo, muito mais do que essa pequena ilustração que eu transmiti a vocês, não basta procurarmos no dicionário para defini-la. Um dicionário diria que integridade é interesa moral, retidão, imparcialidade, inocência, segundo Micaelis. Entretanto, integridade vai muito além da simples ética moral. Integridade na Bíblia é excelência. Moral na ética é na, e na espiritualidade. Ele é inteiro na ética e na espiritualidade, é um conjunto de qualidades morais e espirituais que justificam a sua existência. Portanto, para definir integridade corretamente, é preciso consultar a Bíblia, e não apenas o dicionário. Integridade, no salmo de número 15, vem da palavra hebraica taminim, que significa perfeição como nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, onde lemos a mensagem de Deus para Abraão. Abraão tinha mentido. Abraão tinha se deitado com agar, tinha gerado um filho que não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Deus ficou 20 anos em silêncio com Abraão por causa dessa, dessa joelhada que ele deu. 20 anos. E aí Deus se manifesta para Abraão, disse, Abraão, eu sou Deus, Abraão, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e se é perfeito, presta atenção, meu filho. Esse homem de Deus tinha 99 anos e ainda não era perfeito. Em certo sentido, irmãos, isso é uma consolação para todos mas Deus lhe dava a fórmula para ser perfeito e íntegro. Qual é a fórmula, pastor? Anda na minha presença. Não existe um, uma receita de bolo. A fórmula é essa. Você quer ser santo? Você quer ser íntegro? Você quer ser perfeito? Só tem um jeito. Anda perto de mim, fica perto de mim. Irmãos, dentre as muitas decisões que eu tomei para o ano de 2023, esta foi uma delas, eu quero ficar mais perto de Deus. Porque mais perto de Deus eu peco menos, eu vou ferir menos as pessoas, eu vou ser mais dócil, eu vou ser mais carinhoso, eu vou ter não apenas uma visão humana, mas porque eu estou na presença de Deus, Ele vai me mostrar coisas que eu não, não me mostraria se eu estivesse distante, eu terei revelações especiais, porque Porque eu estou na presença de Deus, ser perfeito significa Fica perto de mim, Abraão. Não se afaste de mim, porque quando você se afasta, você anda com H. E H não faz parte dos meus propósitos contigo. Por isso fica perto de mim. Porque o meu negócio contigo é Isaac. Deus não precisa de encrenca para dar solução a problemas. Deus não precisa que a mãe de Jacó minta. Cri processos de mentira para que Deus abençoe. Deus já tinha decidido abençoar, já tinha falado antes de tudo acontecer. Era só aguardar. Às vezes a gente fica querendo dar o nosso jeito, dar a nossa costura. Eu conheço na igreja um monte de costureiros. Você conhece costureiro na igreja? Mas não é costureiro que nem a nossa irmã ali, que é uma das melhores costureiras que eu conheço. Cadê ela? tá ali. Não é esse tipo de costura. Estou falando de costura de processos. A gente quer sempre dar o nosso jeitinho, quer dar a nossa costura, quer dar o nosso ponto. Porque a gente acha que o nosso ponto, que a nossa costura... E, às vezes, nós ignoramos Deus nos nossos, nos nossos caminhos, nos nossos processos. E aí Deus diz, está me ignorando? Vai me deixar fora? Está se afastando de mim? porque quando eu começo a achar que eu posso alguma coisa, então meu irmão, não é mais se eu estiver fora do, do centro do meu coração e no, no coração, no centro da minha vida se eu estiver Deus, aí a minha vida vai funcionar como relógio. Abraão, em sua natureza pecaminosa, não era íntegro. Tanto é que falhou, falhou algumas vezes, mentindo, desconfiando, dissimulando mas quando ele se encontrava na presença de Deus e andando com ele, Adrião, Abraão alcançava essa condição de integridade, de perfeição. Portanto, integridade significa harmonia com Deus, porque ninguém é completo se não estiver em harmonia com o seu Criador. Você precisa saber disso. Graças a Deus que estamos no começo de um ano e que nós podemos acertar os nossos caminhos e tomarmos as decisões esta noite, que vão abençoar todos os dias de 2023. Amém? Tomar a decisão de ficar perto dele, aleluia. Então, integridade, irmãos, é excelência de caráter espiritual que se expande para todas as áreas da vida e que só pode ser adquirida por meio de uma obra de Deus. Só pode ser adquirido por essa obra de Deus. E somos nós que permitimos que esta obra se realize em nós. Somos nós que permitimos a ação do Espírito Santo em nós. Esta bênção ela vem do próprio conhecimento do Todo-Poderoso. Integridade é o clímax de todas as virtudes. É por isso que ela vem em primeiro lugar. Logo depois vemos as demais virtudes nos versos seguintes, que são apenas desdobramentos da integridade. Se você é íntegro, Nesse, consegue atingir esse primeiro ponto, as outras coisas vão acontecer normalmente, porque a integridade parece ser a chave que abre as portas para você alcançar os outros pontos, os outros critérios. E quais são os outros critérios? Vamos andar para frente? Cidadão do céu é justo. Quem entrará? no reino de Deus. Quem entrará na sua presença? Aquele que pratica a justiça. Mas ele já tem a chave que é a integridade. E ele já descobriu que para ser inteiro, para ser íntegro, ele precisa ficar perto de Deus. Então, as coisas começam consequentemente a acontecerem. Amém? Porque quem anda perto de Deus pratica a justiça. <risos> se para ser íntegro você precisa estar perto de Deus quem está perto de Deus pratica a justiça é justo já aconteceu com você de você ir ao mercado e chegando lá a, o caixa por alguma razão deixar de cobrar Algum valor, e você perceber que não foi cobrado, algumas pessoas ficam quietas. Assim, ela não olhou, azar é o dela. Tem pessoa que é assim. Ainda tem uns que crentes que ainda dizem: é benção, vai sobrar mais dinheirinho na minha, na minha carteira. Deixa de ser bandido. Deixa de ser bandido. Então, você fica ali, eu não vou tomar conta de nada, eu não tomo conta de nada. E se ela errar? Porque ela pode errar a seu favor, mas pode errar contra você também, porque o erro é assim. E quando erra contra, como é que é? Qual é a sua reação? Você fica quieto e paga ou você grita? Ó, oh, está errado aqui. Não, está cobrando duas vezes o mesmo produto. né? Então, como é que é isso? Presta atenção, minha filha. Você fica logo nervoso. Mas quando é a favor, você fica quieto. E ainda tem coragem de dizer que foi Deus que ajudou. Bandido da pior qualidade. Você conhece gente assim? Nem olha para o lado, irmão. Fica olhando para mim. É. Mas o justo o justo ele está, mesmo que não seja o papel dele estar ali conferindo, se por acaso passar, ele assinala. Olha, deveria ser assim. Eu conheço pessoas que já, que já voltaram de casa, chegaram em casa, conferiram a compra com a nota, até para ver se não tinha nada errado, nem para mais, nem para menos, e descobriram que tinha menos porque a moça tinha deixado de cobrar o produto estava lá e não estava na nota. E eles voltaram com o produto, com a nota, e disseram aqui, olha, nós voltamos porque nós descobrimos que nós não pagamos isso aqui. Passou aqui, você desapercebido, você não viu. Passou. E a moça fica assim, ah, muito obrigado. Puxa vida, vocês já tinham ido embora e voltaram. É, irmão, porque a gente não pode ser injusto. A gente tem que ser pessoas que não apenas pregam a justiça, mas que vivem esta justiça. Não é verdade, meus irmãos? Aleluia! Então, isso realmente não se chama gentileza. Ah, que gentileza vocês terem voltado. Não, isso não é ser gentil apenas. Isso é ser justo, é dar a alguém o que ele merece. Injustiça seria ficar calado. E levar os produtos para a sua casa sem o devido pagamento. Se integridade é harmonia com Deus, justiça é harmonia com o próximo. Vou repetir. Se integridade é harmonia com Deus, justiça é harmonia com o próximo. Ser íntegro é cumprir os quatro mandamentos referentes a Deus. Porque nós temos quantos mandamentos mesmo, irmãos? Dez. Dez. Os primeiros quatro estão ligados a quem? A Deus. Mas os outros seis estão ligados ao próximo. Então, ser íntegro é cumprir os quatro mandamentos referentes a Deus. Mas ser justo é cumprir os seis mandamentos referentes ao próximo. Aleluia. Queria ter mais tempo para andar mais sobre isso aqui mas o relógio não deixa, eu tenho que correr. Terceiro, quem entrará no teu santuário? É? Aquele que tem o coração puro, que fala a verdade. Versículo de número 2, parte C. O cidadão do céu, ele é verdadeiro. O seu coração... É puro, fala a verdade, ele gosta tanto da verdade que não mente nem por brincadeira. Não mente nem por brincadeira. Hoje nós vivemos em um mundo de mentiras, meus irmãos. Estamos cheios de mentiras por todos os lados. Mentem as propagandas, mentem os filmes de Hollywood, da Netflix também e de todos os, os streamers que você conhecem. Mentem as novelas, mentem as revistas, mentem os noticiários, mentem os promotores, mentem os juízes, mentem os réus e os seus advogados, mentem os patrões, mas também os empregados mentem, mentem uns aos outros. Esta é a vida dos cidadãos deste mundo, debaixo de mentira. Não zelam pela verdade. Enganando... E sendo enganados, porque inclusive porque semeiam a semente do engano, da mentira, vão colher o fruto da mentira, que é ser enganado. Certa vez, um comportor vendeu uma coleção de livros para o chefe de uma família. Lá no interior da Bahia, eu coloquei lugar bem longe, ele assinou o pedido e o comportou, prometeu voltar com os livros em 30 dias. Quando chegou, os 30 dias estavam vencidos, o comportou chegou, bateu na porta daquele homem, ele demorou algum tempo para abrir, até que chegou uma jovem, que era sua filha mais velha, dizendo, meu pai não está. <risos> Nesse exato momento, sem terem combinado nada, uma outra criança pequenininha veio. Não, o papai está aí. Você já viu uma cena dessa? Eu já. Eu já vi uma cena dessa. Na casa de uma tia minha. Nós éramos moleque, eu nunca mais esqueci. Ela recomendou, se alguém me procurasse, alguém bater na porta, diz que eu não estou em casa. Mas por quê? Não, porque eu estou esperando aí, fulano vai vir aqui para cobrar e eu não tenho dinheiro, então diz que eu não estou. E o homem chegou, só que a gente esqueceu de combinar com a menininha menor. Os maiores estavam todos acertados, estava tudo certinho, mas a pequenininha ficou fora da combinação. Quando a gente disse assim, não, a titia não está em casa, não. Aí a menininha chegou, não, está assim, ela está lá na cozinha. Estragou tudo. Mentira, bandida. Mentira. Você conhece gente que mente que nem sente? Não olha para ninguém, não. Fica olhando para mim, irmão. Fica aqui, papo reto. Deixa Deus tratar aí. É. Como é que é isso? Não estou. Ordens que, às vezes... Os patrões dão para suas secretárias. E as suas secretárias profissionalmente mentem. E se não mentirem, são demitidas. Eu conheço uma que foi colocada numa situação dessa, mas antes ela já tinha avisado: olha, senhor, por favor, se o senhor quiser que. Eu não vou mentir. Nem para o senhor, nem para ninguém. E aí ele pediu que ela mentisse. E aí ela falou, olha, no momento ele não pode atender o senhor. Ela achou uma saída para não mentir. <risos> no momento ele não pode atender o senhor. E depois ele chamou a atenção dela. Por que você disse que eu não podia atender? Mas o senhor não falou que não podia? Por que eu tenho que mentir? Exatamente dizer que o senhor não está, se eu sei que o senhor está? Não é melhor dizer que o senhor não pode atender, não é melhor? Não é melhor? Só que, no caso desse homem lá da Bahia, o comportor que já conhecia das tramóias chegou para a criançada e disse assim, olha, na verdade, eu não vim aqui cobrar, eu vim aqui pagar uma dívida. Aí a menina olhou assim, ah, é bom, então, você é para pagar, vou chamar o meu pai. E o cidadão do céu, como é que ele faz? Hã? Como é que o um cidadão do céu se coloca diante disso? Ele fala a verdade. Porque o seu coração é puro. Porque ele é íntegro. E quem é íntegro, quem anda com Deus, não pode andar com mentiras. É incompatível. Andar com Deus e andar com mentira. Não tem como. Eu me lembro dos anjos que chegaram para dizer para Abraão que ele seria pai, daí a nove meses eles iriam voltar. E que ele seria pai. E aí os anjos perguntaram, cadê é Sara? Não, Sara está lá dentro. Então se avise para ela que ela vai ficar grávida. Sara está atrás da cortina, escutando. <risos> e os anjos disseram e ela riu e pensou assim eu tenho 90 anos onde já se viu uma mulher da minha idade gerar filhos <risos> e aí o anjo que percebeu porque aquele anjo ali não era um anjo qualquer <risos> era o anjo do senhor amém <risos> aleluia era uma manifestação do Senhor Jesus no Antigo Testamento, ela lê, ele lê o pensamento dela. O anjo não lê pensamento não, irmão, mas Deus lê. Amém? E aí ele respondeu, pode alguma coisa ser impossível para Deus, Sara? E aí ela se deu conta que tinha é, pensado alto. Não, mas eu não disse isso. Disse, você disse. Não mita, Sara, você disse. quando nós somos pressionados por alguma situação, como é que nós reagimos? Nós mentimos? Porque, às vezes, nós não temos o hábito de mentir. Mas, às vezes, diante de uma pressão, uma situação qualquer que você ficou pressionado, ficou meio sem saber o que responder, você propriamente. mente. Porque a mentira está aqui, pronta para sair. E eu já me flaguei fazendo isso e depois me desconjurei, quis lavar a boca com, com, com álcool. Mas não adianta, você tem que tomar uma decisão. E se por acaso sair, você tem que falar assim, não, 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 não é isso, não, isso eu estou mentindo, não. A verdade é essa, é essa, é essa, é essa. Aquele que, que anda com Deus, ele é sincero no que diz, ele fala as coisas exatamente como são sem fingimento, sem insinuações ou suposições. Ele está seguro em Deus, portanto, ele não teme dizer a verdade, ele está ligado à fonte da verdade e, portanto, ele crê na verdade, fala a verdade, só a verdade e nada menos do que a verdade. Mas ele fala também da verdade e da luz do evangelho de Deus aos outros. Ele não apenas fala a verdade quando pressionado ou quando está vivendo a sua vida, o seu cotidiano, mas ele também fala a verdade para os outros. Quando ele prega o Evangelho, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que, que ele é a porta, que ele é a fonte da água viva, que ele é o pão que desceu do céu e que pode matar a nossa fome espiritual, como pode também matar a nossa sede, louvado seja o nome do Senhor, em quarto lugar, quem entrará, quem entrará no reino de Deus, quem entrará no céu, quem é o cidadão dos céus, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, versículo de número 3. Eu soube de uma história de uma senhora que saiu com a sua filha de casa em direção ao centro do Rio. Estava chovendo e ela pegou o guarda-chuva dela e o guarda-chuva da filha, ambas estavam com o guarda-chuva, e entraram no ônibus. E, como o guarda-chuva estava molhado, ela colocou o guarda-chuva do lado dela, assim, para não incomodar a outra pessoa que estava sentada do seu lado, no banco. E... A outra senhora também estava com o guarda-chuva e os dois guarda-chuvas ficaram juntos. A hora que chegou o momento de, de descer, a menina falou, mamãe, vamos descer, agora aí no próximo ponto. Ela levantou e meteu a mão sem perceber e ia pegando o guarda-chuva errado. Quando ela foi pegar o guarda-chuva, a outra senhora falou, opa, esse não, esse é o meu. E já criou uma quizumba dentro do ônibus que conversa é essa, minha senhora? Está querendo levar meu guarda-chuva? Por quê? Não, eu só me enganei, eu ia pegar o meu. Mas aí estava chegando o ponto, não deu tempo de ficar conversando, mas a mulher ficou lá falando dentro, que nem a mulher da, do leite, né? como se diz por aí, a mulher da cocada, sei lá. <risos> reclamando dentro do ônibus, porque não se pode mais confiar, se a humanidade está perdida mesmo, a mulher já ia levando o seu guarda-chuva, que desgraça, que a gente não pode ter sossego, e falando, e falando, falando, a mulher desceu envergonhada e foi embora ela e suas filhas. O dia melhorou, ela já era uma senhora, já estava cansada, resolveu, né, já tinha feito o que tinha que fazer, resolveu voltar um pouquinho antes da hora, e disse, suas filhas, vocês continuem fazendo o que estão fazendo, façam as compras que vocês têm que fazer, eu vou voltar para casa, que eu já estou mais cansada e, enfim, vou voltar. As filhas disseram, então, mamãe, leva os nossos guarda-chuvas, porque não vai chover mais, a gente vai ficar com esses guarda-chuvas aqui é atrapalhando, vai voltar com compras. Então, toma aqui. E ela pegou o guarda-chuva das três filhas que estavam com ela e entrou no ônibus. Quando ela entra no ônibus, a senhora que tinha falado, <risos> reclamado que ela estava tentando roubar o seu guarda-chuva, quando olhou e viu ela com três guarda-chuvas e mais um o dela, o quarto, quatro está vendo, olha lá, está roubando guarda-chuva de todo mundo. <risos> Pastor, o senhor inventou essa história, não inventei não, irmão. Você conhece gente assim? Gente que vive caçando um jeito de criticar, e de falar e de malhar. Você já viu? Eu conheço gente assim. Conheço gente assim na minha família, fora da minha família. Eu conheço. O tempo todo só observando uma forma de, de fazer uma crítica, de injuriar alguém. Nunca ninguém é suficiente para ele, desconfia de todo mundo, é sempre um bandido, é sempre um safado, ele sempre espera o pior das pessoas. Fica olhando para mim, não olha para o lado, não. Esse mundo está cheio de ladrões. Está mesmo, irmão? Tem ladrão para chuchu, irmão. Tem. Mas... Não é totalidade. Tem gente honesta também. Tem, eu conheço um monte de gente honesta e eu estou trabalhando na minha vida, para que eu seja honesto todo dia nos meus, nas minhas vidas e vindas. Todo homem não presta. Conversa fiada, você acredita mesmo nisso? Talvez o seu não preste, mas o da sua vizinha presta. Porque você teve uma decepção com o seu marido, todo homem não presta? Não. Tem um monte de homem que presta, mas estão todos casados, porque gente que presta não se separa, você está entendendo, para casar com o outro, a não ser que tenha motivos reais, não é verdade? Mas, geralmente, as pessoas que são íntegras não, é? não se separam de suas esposas por qualquer motivo, como diz lá no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Não, não é por qualquer motivo, você tem que ter motivos sérios, e aí você toma as decisões que precisam ser tomadas. Não é, não é como um grupo de pessoas por aí que, que casamento virou. Virou um, um, um procedimento como, como mudar de roupa. É? A pessoa já está no quarto, no quinto casamento e, pela expectativa de vida, ele vai ter mais uns cinco pela frente. É... Que pena que tem gente assim, que está sempre pensando o mal dos outros. Né? Mas graças a Deus que existe gente que está na presença de Deus. E pessoas que estão na presença de Deus não criam injúrias, não julgam. E se julgam, julgam em cima de fatos porque às vezes nós somos levados ao julgamento. Quando a Bíblia diz para você não julgar, não está dizendo que é para você não, não julgar a pessoa em nenhum momento. É, é não julgar com esses critérios de injustiça. É não julgar segundo os seus critérios. Mas se necessário for julgar, então julgue dentro dos critérios de Deus. E não segundo os nossos critérios, que são falhos. Ok, meus irmãos? Amém? Vamos para frente? Quem é que vai entrar no céu? Em quinto lugar, o cidadão do céu, ele é criterioso. Versículo 4. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Salmos 15, versículo 4. Uma das virtudes mais preciosas, uma das virtudes mais atraentes e não obstante mais raras é a sensibilidade no julgamento. O cristão possui critérios básicos para julgar coisas e pessoas. Ele vive por princípios e não por mero sentimentalismo. Ele sabe julgar e procede corretamente quando julga. Mas alguém poderia dizer que isso vai de conta às regras do sermão do monte? Não é assim. Respondemos que Cristo não condenou o ato de julgar em si mesmo. O juízo exato que se faz normalmente em nossa maneira de ver pessoas e coisas. O que Cristo censurou, o que ele condenou, foi o juízo temerário quando ele disse, não julgueis, para que não, seja, não sejais julgados. Pois com o critério com que julgaste, olha a resposta do Senhor Jesus. Veja o que ele diz no texto. Pois com o critério com que julgastes, sereis julgados também. E com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então, quando você for medir alguém, faça uma medida segundo a graça de Deus. <risos> Se você tiver que julgar alguém, julgue segundo a, 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 o olhar de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor. Não com o seu critério, mas com os critérios de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu partir aqui. O cidadão do céu ele é confiável. Versículo de número 4 o que jura com dano próprio e não se retrata. Amém? Você conhece alguém que mesmo tendo prejuízo, ele cumpre, ele não mente, ele cumpre o que, o que, o que prometeu, porque ele é um homem de palavra, eu não sou desse tempo, mas os, os meus avós eram desse tempo. O tempo onde a palavra de um homem tinha valor. Não precisava assinar promissória. Os dons de cartório quase que faliam, porque a palavra do homem tinha valor o dono da venda vendia, ele só anotava o que estava saindo, mas ele sabia que no final do mês, aquele homem que tem palavra iria lá corresponder financeiramente. As pessoas vendiam. disse esses vendedores de casa. Quando eu era moleque, eu ainda peguei isso. Gente vendendo roupa, roupa de cama. <risos> tudo assim, na base do caderninho. Depois ele voltava lá e recebia. Eu, minha mãe nunca precisou dizer que não estava em casa ela já estava com o dinheiro guardado para entregar o homem <risos> então eu, eu vi isso acontecer na minha casa mas hoje em dia as pessoas não têm mais palavra mesmo escrevendo assinando tudo, depois eles diz que é mentira eu me lembro de um político, que vocês devem lembrar que ele disse, esta assinatura não é minha Não fui eu que... Não, mas está assinado, está aqui, reconhecido. Não fui eu que... Não é minha essa assinatura. <risos> Sujeito mentiroso. Mentia. E mentem. Mas nós somos pessoas que andamos com Deus. E gente que anda com Deus, ainda que ele tenha dano, ainda que, que seja prejuízo, ele não vai absolutamente enganar o próximo, levar vantagem sobre o outro. O outro pode ter esquecido, mas eu não esqueci do trato. E o trato foi de pagar esse valor esse mês e eu vou te pagar. E eu não fico esperando que as pessoas vão me dar as coisas de graça, irmãos. Tem um, eu fico indignado com isso. E tem uma quantidade de líderes por aí, bandidos, que leva vantagem sobre, sobre membros da igreja com esse tipo de procedimento. Porque são da igreja, acham que o outro tem que dar as coisas para ele. O outro trabalha, o outro vive daquilo. Eu tenho recebido favores de irmãos aqui, e alguns deles, eu insisto, 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 eles não querem me cobrar. Eu falo assim, mas irmão, você tem que me cobrar em nome de Jesus, porque eu quero te pagar. Porque eu quero te pagar porque você trabalha, você vive disso. Não, depois a gente conversa, você não tem esse negócio, depois a gente conversa não, você tem que me dizer agora, porque eu quero saber se eu vou ter dinheiro para te pagar, porque esse negócio depois a gente conversa, você vai vir com um preço maior e eu não vou ter, então você tem que me dizer agora, antes da gente começar a trabalhar. Então eu, eu, eu ando em cima dessa linha, irmãos, para eu não ser injusto, para eu não explorar ninguém, e nem ninguém me explorar. Você já se sentiu explorado algumas vezes por pessoas na igreja? Já se sentiu? Bandido, não é? Se aproveita da sua condição de membro da igreja para, às vezes, pegar um dinheiro emprestado e não pagar porque acha que você é irmão. Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para você. Por isso que eu sempre oriento as pessoas: se você quer emprestar dinheiro, primeiro já coloca no seu coração: eu vou dar. Se ele não pagar, eu não vou perder a minha paz. Está dado. Se ele me pagar, é lucro. <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, se a pessoa pegou o dinheiro, comunica ao pastor. Mas por que eu tenho que comunicar o pastor? Eu dou o dinheiro para quem eu quiser. Não, não é por isso. O dinheiro é seu. É porque tem uma qualidade de gente do nosso meio que ainda não está convertida. Ele pega dinheiro hoje com você, na semana que vem com o pastor Mário, daqui a 15 dias com o pastor Rodrigo, entendeu? Daqui mais alguns dias com o Samuel. Chega no final do semestre, tem seis pessoas que ele pegou dinheiro na igreja. E uma não sabe da existência da outra. Ele nem vem mais na ceia. Ele chega ali, olha... Ixi, tem muita gente hoje aí, mas não é, muita gente, não é que a igreja está cheia, não. É que os seis estão lá. E ele não vai ter como fugir. Então, ele chega ali na porta, dá uma olhada e vaza dali mesmo. Você conhece gente assim. Mas, graças a Deus, não está. Deveria estar aqui para ouvir isso, para poder aprender a se conduzir na igreja. E quando nós fazemos isso, nós fazemos isso para ajudar tanto aquele que está pedindo emprestado, quanto aquele que está emprestando, não é verdade? E o texto bíblico diz também aqui, finalizando, que esse indivíduo que empresta, ele não empresta com, com juros. Você conhece crente que empresta com juros? Bandido. É crime. É crime emprestar com juros. Os bancos podem fazer isso porque tem autorização, mas uma pessoa não pode. Tem até um nome que se dá para isso, não é? Como é mesmo? Agiota. Como é que um crente pode ser agiota? Como é que alguém que anda com Deus pode ser agiota, viver de agiotagem? Tem coerência, irmãos? O cara anda com Deus, rapaz. É? Uma maior agiota que eu conheço aqui está ficando rico e prestando dinheiro a juro. Isso não existe, irmão. Isso não é coisa de Deus. Gente de Deus não empresta dinheiro a juro. O salmista está falando sobre isso aí. Você quer ser cidadão do céu? Deixe essa prática. Amém? Tem dinheiro para emprestar? Empresta. Se não tem, sinto muito, irmãos. Eu queria ter para lhe ajudar, mas eu não tenho. Agora não minta também, né, irmão? Você tem, pode ajudar e não ajuda. Aí a gente já entra no outro pecado. A gente anda na linha, irmão. Aleluia. Não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quem é o Senhor que nos abençoa? E por que nos abençoa? Para que possamos ser bênção na vida dos outros. Então, eu não estou aqui pregando contra o emprestar. Eu estou aqui falando sobre o emprestar com critérios bíblicos, com critérios divinos. Amém? Aleluia. Porque quando assim acontece, irmãos, nós somos abençoados por Deus e nós também abençoamos as pessoas que estão próximas a nós. Amém?